1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer.
2: Het rommelt binnen de VVD. Leider Dylan Jesseljus heeft tijdens het partijcongres heel wat uit te leggen. Is haar positie houdbaar? En zo ja, waarom dan? Ondertussen gaat de formatie voort in complete radiostilte. Of niet? Geert Wilders kan het niet nalaten toch wat onrust te zaaien. En wat is er in de Tweede Kamer al te zien van het verbond van PVV, NSC, BBB en VVD? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Ja Hans, vorige week was jij helemaal zen, relaxed, gelukkig, optimistisch. Is daar nu nog uh, wat
3: van over? Jazeker! En dat komt denk ik ook wel, Thomas, door het werk wat we doen... en de periode waarin we dat doen, zal ik even uitleggen. Kijk, als verslaggever in de Tweede Kamer... is het normaal gesproken altijd echt heel druk, heel hectisch. Er gebeurt altijd van alles. Er zijn belangrijke debatten of er is weer ergens een andere crisis. Maar in het begin van zo'n formatie... lijkt het wel alsof de Tweede Kamer zelf ook in een soort van zenmodus gaat. En ik zal het even proberen uit te leggen. Er is een meerderheid van de Tweede Kamer... ergens achter een de gesloten deur aan het onderhandelen... over een, over een formatie en een regeerakkoord en al of niet komen ze daaruit. Maar in de tussentijd, om die onderhandelingen niet te schaden... houdt dus iedereen zijn mond dicht. En tegelijkertijd zijn er dus in de Tweede Kamer... ook geen belangrijke debatten meer... omdat die meerderheid van de Tweede Kamer... die zichzelf aan het onderhandelen is... Uh, allerlei belangrijke uh, mogelijke veranderingen uh, bij begrotingsbehandeling of zo tegenhoudt. Want ja, alles ligt even stil. Dus je bent als verslaggever eigenlijk de hele dag een beetje... Ja, het is goed voor je stappenteller, want je loopt uh, de hele dag een beetje door de Tweede Kamer... en je probeert hier en daar nog wat nieuws los te peuren. Je drinkt heel veel kopjes koffie. Maar ja, eigenlijk tik je heel weinig, want er gebeurt dus heel weinig. Alles staat een beetje in de, uh, in de afwachtmodus van wat komen gaat. En dus die
2: informatiegesprekken kunnen wat jullie betreft niet lang genoeg
3: duren? Uh, nou, dat is niet helemaal... Maar kijk, het zegt namelijk ook wel iets... Op het moment dat het misgaat in die formatie. dan is het ook meteen. weet je wel, dan uh, gaan ineens alle registers open. en dan komt ineens alle drek naar buiten. of als uh, uh, het wel goed gaat. Hè, dan heb je natuurlijk ineens een en dan komt er ineens allerlei uh, dingen gaan in de stroomversnelling... qua beleid, nieuw beleid. maar tot die tijd. ja, is het voor mensen die in Den Haag werken. eigenlijk een relatief rustige tijd. ja, klinkt gek. maar het is wel
1: zo. Een beetje stilte voor de storm, Tobias. ja, een beetje. Je moet, <laughs> ik vind het altijd. in die periode moet je heel erg waken. dat je niet over alles. weet je ze lopen naar binnen bij die formatie en dan zeggen ze, nou ik zeg niks, radio stilte, goedemiddag. en dan, ga, dan moet je oppassen dat je niet naar, naar te veel gaat Kremlin-watchen en denken van, oh hij heeft vandaag een rode das, betekent dat hij in de aanval gaat, bij wijze bewijzen spreken. maar je gaat heel uh, ieder woord ga je op een goudschaaltje wegen. En uh, dat slaat vaak helemaal nergens op. Dus je moet in al die tijd die je over hebt... moet je jezelf vooral niet uh, al te gek maken over, met inlegkunde... over wat dit zou kunnen betekenen voor zus of zo enzovoort. Je moet maar gewoon ja, wachten en uh, proberen wat los te peuteren. Maar uh, dat valt niet mee. Ja, is dat nog iets bij jou uh, opgevallen deze week? Uh, nou, wat me week in week uit opvalt... is dat Ronald Plasterk heel graag voor die camera's even nog langs trekt. Die
3: blijft <laughs> altijd als langs te staan. Ja. Dat is... <laughs>
1: ja, die, vind, die pakt zijn airtime ja. gewoon. Daar, 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 daar kan ik wel van genieten. Wij ja. moeten daar vooral niet mee ophouden. Uh, maar deze week waren de, was de radiostilte uh, wel echt heel erg eerbiedigd. Uh, het was echt heel erg stil. Dus uh, uh, met uitzondering van Wilders, maar daar komen we zo nog op. Uh. Ja, we
2: gaan we het straks uh, ja. uitgebreid over hebben, want er was meer nieuws uh, deze week.
0: Het eerlijk verdelen van asielzoekers, daar zou de Spreidingswet bij moeten helpen. De Eerste Kamer stemde er vandaag over. De wet werd aangenomen met 43 stemmen voor en 27 tegen.
1: Dit betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard. Staatssecretaris van den Burg, geef ze door, de wet? Ja, dat klopt.
2: Ik zag een vrij rustige reactie.
1: Ja, het ligt gevoelig. Dat merk je ook in de, de uitslag uh, in de Eerste Kamer. Dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen weken gezien. Dus uh, dan past het ook gewoon een rustige reactie. Ja, gewoon een
2: rustige reactie. Ja,
1: nou ja, ja, rustig. Hij wist het ook al een weekje eigenlijk, hè? Ja, hij wist het al een weekje. En uh, Hanneke Kultjes, onze collega, had nog even contact met hem. En hij zei ook van, ja, ik, ik kan dat moeilijk als een overwinning vieren. En uh, er is altijd bij zo'n debat als verslaggever... zit je altijd een beetje te kijken van, oké, okay, gebeurt er nou iets in, de, in het gezicht? Of is er een seintje? Of een hij bloem. deed echt
3: zijn moeite, heel ja, ja, veel moeite om zijn gezicht in de plooi te houden. Ja, Hanneke zei, ja, ik heb nooit zo'n pokerface gezien. Ja, dat was echt ja.
1: totaal... Uh, want het ja. is ook logisch, deze wet zet gewoon uh, druk op uh, partijleider... Uh, je zielgus, dus ja, hij kan en je moet je, je moet je ook voorstellen van de burger in Zuilkes gaan een heel en terug, hè? Ik bedoel, hij was de, uh, de trouwambtenaar op haar bruiloft. Ze kennen elkaar al uit hun Amsterdamse periode. En dat, dat het is altijd dikke mik geweest en nu. Vast nog steeds. Maar ja, dit is wel deze wet druist wel in tegen haar lijn. Dus uh, dat heeft natuurlijk ook wel kwaad bloed gezet. Maar stiekem op zijn eigen kamertje zal
3: hij toch heel even een vuist Ja, reken maar dat hij dat daar heel erg blij mee is. Ja, vooral ook omdat er deze week nog iets anders gebeurde. En ja? dat was namelijk dat de rechter bepaalde. Uh, er was een rechtszaak die is aangespannen door de gemeente waar Ter Apel onder valt. Het grote aanmeldcentrum. En die hebben gewoon een rechtszaak aangespannen tegen het COA. En die hebben gezegd, jongens, wij hadden een afspraak dat hier niet meer dan 2000 mensen tegelijkertijd zouden zitten. En dan gaan jullie al tijden overheen. En de rechter heeft uh, de gemeente in het gelijk gesteld. Dus het COA mag nu op last van de rechter niet meer dan 2000 mensen in Ter Apel onderbrengen. Ja, en dat is dus nu al een probleem. Dus de problemen van, uh, van de burg... En het COA zijn deze week eigenlijk alleen nog maar groter geworden. Die spreidingswet is er nu doorheen. Wanneer is die dan van kracht?
1: Uh, februari wordt die dan uh, formeel van kracht is het plan. En dan uh, ergens, nou ja, dan moet je dus... Uh, dan ver, dan ver, 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 ver in de toekomst. Dan hebben we het nog niet eens over het najaar. Maar misschien zelfs het begin van volgend jaar. Dan ga je een keertje aan, uh, aan die eventuele dwang toekomen. Nou, Want dan... eerst is het een soort indexering van wat zou kunnen... Het gros gaat gewoon in die wet gaat over jongens overleg met elkaar. Uh, verdeel het over de provincies. De provincies gaan in gesprek met gemeenten. En kom dan nog weer eens terug bij het Rijk als de, uh, de provincies niet uitkomen. Dus daar zit nog wel heel veel uh, plooibaarheid in, die wet hoor. Erik van den Burg kan er in ieder geval aan de bak. De VVD'er kan zich eerst nog
2: opmaken voor het partijcongres van morgen. Toen dat uh, VVD-congres gepland werd, was het de bedoeling dat het over de komende Europese verkiezingen zou gaan. Die zijn dit jaar, je zou het bijna vergeten. Ja. Maar nu staat vooral
1: één punt op de agenda: dat is het leiderschap van yes, Ja zeker. Ja, we hebben deze week flink uh, rondgebeld in de VVD. Veel VVD's aangesproken. Ja het is is gewoon een hele uh, lastige uh, periode voor de VVD. Uh, je moet je voorstellen, toen de campagne nog volop bezig was, durfden ze nog te fantaseren uh, yes, eens over het premierschap. Hè. We hebben nog een interviewtje met haar in de krant gehad over dat ze zei, nou, ik, uh, als ik premier word, dan is het voor maximaal twee termijnen, want langer vind ik een beetje potcierig. Nou, moet je, ja, ik zie aan je gezicht, je kan je glimlach niet onderdrukken, want moet je eens kijken, is mijlen ver daar vandaan natuurlijk. Ze hebben de verkiezingen verloren. Daarna was er gedoe over uh, die, die motie die de spreidingswet moest tegenhouden. Er was een, een, een blunder en een uh, gênante vertoning van haar. Ze heeft vinden VVD'ers in de campagne de cruciale fout gemaakt door de deur open te zetten voor de PVV. En andere VVD'ers zeggen weer, ja, daarna gooiden ze hem weer min of meer dicht, hè, want ik ga niet onder wilde in het kabinet. Was ook al een fout. Ja, en dan heb je dit gedoe met de spreidingswet, waarvan zij uh, steeds heeft gezegd, die wil ik niet. En dan zegt haar eigen Eerste kamerfractie ja, we gaan er toch voor stemmen. Dus het was heel lang leuk en gemakkelijk om VVD'er te zijn, maar nu even niet.
2: Voor Jesse Gust is het ook niet de meest lekkere tijd, zou je zeggen, want er gaat dus van alles mis. Ja. Toch staat haar positie niet echt onder druk, hè?
1: Nee, ja. En uh, dat is wel... Kijk, bij de VVD hebben ze altijd... is altijd wel een soort van... Wij, de, de partijleider, is een idioot, maar het is wel onze idioot. Hè? Dus als die dan in de fout gaat, dan, dan verzamelen de troepen zich uh, wel rond die leider. We hebben het bij het 1 april-debat, kan ik me herinneren, uh, rond Rutte. Hè? Die, die had dan gelogen uh, over de memo uh, omzichten uh, enzovoort. Nou ja, die hele historie hoef niet over te doen. Maar wat er toen gebeurde was, dat haalt dat moeilijke debat. Het uh, stond allemaal in de kranten. En diezelfde dag nog verzamelden oud-ministers, uh, ereleden van de VVD. Iedereen die belde nam op en zei, ik sta gewoon achter Mark Rutte. En ze kunnen allemaal het dak op. En dat gebeurt nu ook bij Jussergus dan? Nou, Iedereen die je hebt gesproken zei, ik sta achter Jussergus? Nee, niet in die mate. En dat is wel anders dan anders. Dus dat mechanisme dat treedt niet helemaal in werking. Maar wat je bij VVD dus wel merkt is, er is geen alternatief. Dit is nu onze leider. En ja, wie dan? Plus, echt een overgroot deel van de VVD wil gewoon dat deze formatiepoging slaagt. En die hebben nu zoiets van, oké, okay, dit is allemaal niet lekker. Een rechtskabinet moet komen. Dat rechtse rechtskabinet moet er komen. Dus laat even dat gezeik nu maar, het gezeik. Laten we, uh, laten we doorgaan, vooruitkijken. Want ze willen gewoon dat dit slaagt. Of ze het nou als gedoogpartner is of niet. Maar ze willen in ieder geval het rechtskabinet mogelijk maken. Dat zorgt er dus ook voor dat zij nou ja, vooralsnog in het zadel blijft. Nou, hebben we het vorige week hier ook
2: al even over gehad. We hebben al een beetje van uitgeblikt toen op dat congres. En toen zeiden jullie, nou ja, betekent nog niet dat het heel makkelijk voor haar gaat worden. Wordt zij nu helemaal klaargestoomd om straks een, een,
3: een moeilijke
2: speech te gaan geven of vragen te beantwoorden? Nou, ze zal die... in elk geval
3: een verbindende speech moeten geven. We hebben nu al wel gezien, er worden geen vervelende moties ingediend bijvoorbeeld uh, op dat congres. Dus in zoverre krijgen ze het niet moeilijk. Maar zij zal wel, kijk, het hangt wel veel af van die speech. En niet haar toekomst, want uh, ik geloof niet dat zij uh, uh, na morgen of überhaupt binnenkort uh, als VVD-leider zal aftreden. Maar maar zij moet wel even laten zien dat ze de baas is en dat ze alle kritiek begrijpt en dat ze die aantrekt. En tegelijkertijd dat ze ook weer geen speelbal is van alle critici. Dat is best een lastige positie. In het verleden bijvoorbeeld, ik kan me nog herinneren, was er toenmalig VVD-leider Hans Dijkstals. Echt even opa vertelt dit. Die lag ook enorm onder vuur en hij zou niet genoeg gezag hebben. Het was net, hij moest ook een... Zoals die Silkes nu Rutte moest opvolgen, uh, moest hij uh, de populaire Bolkenstein uh, opvolgen. Die lag ook onder vuur en het moest meer Jep in Janneke talen. En het was niet duidelijk en niet rechts genoeg. en Nou ja, noem maar, maar op. Ja, en dan komt er zo'n congres. En op zo'n congres moet je dan wel aan al die mensen die kritisch over jou zijn in de media... moet je wel even laten zien, jongens, ik sta er. En je moet en, en het gevoel geven van... Uh, oké, okay, ik heb jullie kritiek begrepen, maar je moet ze ook het gevoel geven, maar luister even, ik ben wel de baas. En daar moet je een soort van middenweg in vinden en dat is
2: best lastig. Wie dat uh, een half jaar geleden nog op succesvolle wijze wist te doen, was Mark Rutte. Even luisteren.
3: Je moet in Nederland aanvullend iets en daar wordt in het kabinet intensief over gesproken. Ja, dat is gevoelig. Het is absoluut waar. D66 en ChristenUnie denken daar in principe anders over dan een partij als de VVD of het CDA. Dat is natuurlijk zo. Maar wel, toch nog eens even, daarom zitten we toch in Nederland ook in coalitiekabinetten. We hebben toch niet 50% van de stemmen gehaald. We hadden laatste verkiezingen 21,9% van de stemmen. Dus je moet tot het uiterste proberen eruit te kunnen komen. En ik was het ook met Sofie eens. Dat moet de komende weken. Je kunt er niet te lang mee wachten. Maar je moet wel die uiterste poging doen. En daar pleit ik voor.
1: Ja, dit was dus Rutte die op een eerder congres zei... oké, okay, we gaan nu echt iets aan de instroom doen. Hè? Dat moet de komende weken. Nou, dat is niet gelukt. Het kabinet is gevallen. Maar wat, wat hier wel is gebeurd... en daar heeft Jezilgus dus mee te kampen... dat is wel een erfenis. De klok is aangezet. De klok tikt. Vanaf dit punt uh, is een groot deel van... met name de rechtse uh, vleugel van de VVD is gewoon uh, zoete, uh, zoet gehouden met de belofte... ja, we gaan iets aan die instroom doen. En die klok, die tikt voor Rutte, maar die gaat weg. En nu tikt die voor Jezilkus. Dus uh, veel hangt af van de formatie natuurlijk. Maar dit speelt op de achtergrond natuurlijk gewoon... Uh, voortdurend nog steeds een rol. Dit, dit, dit hangt boven haar hoofd.
3: Ja, en dat is overigens nog steeds de reden... waarom ik denk dat deze formatie dus gaat lukken. Omdat uiteindelijk voor de VVD er geen alternatief is. Ja, ik bedoel, ze moeten en ze zullen uh, iets doen aan de migratie. Daar hebben ze het kabinet over laten vallen. Dit is wat ze hun achterban hebben beloofd. En dat kan alleen met de PVV. Als deze formatie mislukt, dan is het niet door de VVD. Ja, nee, dan is het door NSC eerder uh, waar... Veel meer kritiek is uh, onder Kamerleden over... moeten we nou wel echt met Wilders willen samenwerken... Ja, dan met de VVD.
1: Zijn VVD'ers die zeggen... kijk, als NSC het, uh, de, de formatiepoging uh, torpedeert... dan krijg je bij wijze van spreken nieuwe verkiezingen. Want als dan een van de grote winnaars zegt... joh, het lukt niet... Maar ze zeggen, als wij het blokkeren, het nieuwe kabinet, de VVD uh, dwarsboomt het... ja, dan krijg je Timmermans 1, kabinet Timmermans 1. En nou ja, daar gruwelen ze allemaal van. Dus ja, dan, het moet gewoon slagen als het aan VVD ligt, in ieder geval meerderheid.
2: Ja, die formatiegesprekken die verkeerden deze week nog in de radiostilte dus. Je zei het al in het begin van deze podcast. Deze week sloeg wel echt alles, hè?
1: Ja, het was niet, het was niet om aan te horen. Het was echt, de een liep door en de ander die zei, je weet wat dat ik niet zeg... En, uh, maar wat staan jullie dan de hele tijd te doen? Want jullie staan uh, daar
2: nou ja, uren bij ja, de, de maar Daar
1: staan we dus ook niet
3: de hele tijd. Nee. Wat je natuurlijk doet, uh, is je loopt rond uh, door het Kamergebouw... op zoek naar... Kijk. Die formatie die vindt niet alleen plaats achter die gesloten deuren tussen die partijleiders met Ronald Plasserk rond die tafel. Er wordt al vanaf het begin van die formatie wordt er door allerlei kamerleden van de uh, vier fracties wordt er gewoon nagedacht over en eh, wordt er inbreng gebracht over uh, uh, hoe gaan we uh, de woningnood oplossen? Hoe gaan we het migratieprobleem oplossen? En die schrijven daar teksten voor en die worden dan aangeleverd aan de, de tafel waar er weer over verder wordt gepraat. Dus er zijn veel meer mensen betrokken. Er wordt op veel meer plekken dan alleen in die kamer wordt er nagedacht over hoe nu verder, waar kunnen we compromissen bereiken. En ja, en je probeert als verslaggever natuurlijk daar uh, uh, je nieuws vandaan te halen. En zo heel af en toe. Uh, uh, krijg je wel eens een half woord te horen waar je dan conclusies uit kunt trekken? Uh, zo was er. Uh, is er iemand geweest, in elk geval niet bij ons, maar bij de Telegraaf deze week, die heeft gezegd: van nou uh, bij uh, de BBB stellen ze wel hele domme vragen als het om uh, uh, financiële dingen gaat, want daar hebben ze geen kaas van gegeten. Nou ja, dat is dan meteen weer een ding, want dat is het enige wat je hoort. Uh, maar dat is wat je doet. Je loopt. Je, je moet je nieuws over wat er. Gebeurt en informatie, proberen buiten die Kamer vandaan te halen? Lukt het niet helemaal, Tobias? Nee, niet
1: helemaal. Kijk, er zijn altijd van die kleine dingen. Ik sprak bijvoorbeeld gisteren een ambtenaar van het ministerie van Justitie. Die zei van, joh, uh, het gaat heel veel om migratie natuurlijk bij die onderhandeling. En uh, als je als stel Hans en ik zitten te formeren en wij spreken af van, nou we gaan uh, op migratie, gaan we iets doen dat we bijvoorbeeld uh, niemand meer uit Afrika. Ik, ik noem even een totaal fictief voorbeeld, hè, maar Afrikaanse vluchtelingen bijvoorbeeld niet meer. Nou, dan, dan moet je natuurlijk naar uh, de ambtenarij toe om te vragen van, joh, stel dat wij zo'n plan doen, uh, hoe zou dat eruit kunnen zien, is dat juridisch haalbaar. Nou, ik begrijp vanuit justitie dat er nog geen vragen zijn gesteld over wat kan wel en kan niet binnen. Uh, uh, Asiel. Dat is ook een, een. Dat kan een teken zijn van, nou, of ze hebben daar nog niet iets concreets liggen. Of ze vonden het nog niet rijp genoeg om het uit te vragen. Of de gesprekken zijn nog niet zo ver. Ja, je probeert een beetje zo met die omtrekkende bewegingen. Iets te weten komen over wat gebeurt er daar in die in dat kamertje ja ja en naar buiten toe maar het lukt nog niet zo heel erg goed nee dat is precies
2: naar buiten toe wordt natuurlijk allemaal de lieve vrede betracht ook als Geert Wilders toch besluit om iets te tweeten rondom die spreidingswet
1: ja dat was wel ik die Wilders toch al een beetje een kleine boef hoor want in dat hele hij zou
2: helemaal niet meer twitteren toch dat was min of meer de afspraak met de andere
1: partijen ja was natuurlijk een tweetje geweest waarin hij openbaarde dat hij een onderhandsje had gehad met Pieter Omtzigt. nou dat was Pieter zich niet zo van gediend dat dat op straat kwam te liggen uh, maar nu stuurde hij toch wel een beetje een stout uh, tweetje... over dat de VVD'ers dan... op de foto zag je uh, uh, Schippers, Edith Schippers, uh, fractieleider uh, VVD-Eerste Kamer... zag je Erik van den Burg een hand geven... en feliciteren met dat de wet was aangenomen. Het was niet feliciteren trouwens. Het was, uh, ja, het uh, was, nee, het was eigenlijk welkom heten voor het debat. Ja, he? ja, de, het is ook nog niet gebeurd in de Eerste Kamer. Ja. In de
3: Eerste Kamer, daar hebben ze veel uh, keuriger omgangsvormen... dan in de Tweede Kamer. Daar is het gewoon gebruikelijk. Aan het begin van het debat Geef je een geven hand, uh, ja. de deelnemende senatoren geven de aanwezige minister even, die begroeten hem en geven hem een handje.
2: Maar goed, die hand, daar hebben we een man. foto van gemaakt. Ja. En Wilders die zei, ja, kijk nou, ze kijk, feliciteren elkaar precies.
3: zelfs. Ja.
1: Ze feliciteren elkaar zelfs, die VVD'ers, met die vreselijke wet. Dat uh, tweet uh, meneer Wilders. Die VVD'ers, dat is niet heel vriendelijk uh, lijkt me.
0: Nou ja, we zijn niet van suiker en meneer Wilders mag vinden wat hij wil.
1: Dus het uh, maakt niet de, de sfeer uh, minder goed aan tafel?
0: De sfeer is goed.
1: U, u, u vindt verder niks van die tweet?
0: Nee, als ik van alle tweets van iedereen wat van moet vinden, dan uh, heb ik er een vierde dagtaak bij en ik heb al genoeg baantjes.
1: Ja, maar alle tweets van iedereen, het is wel de, de leider van de grootste partij van Nederland waar u mee aan tafel zit hier.
0: En waarvan ook, hij mag twitteren wat hij wil.
1: Ik ben benieuwd, heeft Wilders van iets getwitterd? Nee, vooralsnog niet van waarde volgens mij. En hij zelf heeft dus ook helemaal niet uh, gereageerd op die, uh, op die tweet. Tenminste, niet uh, noemenswaardig. Maar voor je het was dit natuurlijk wel even een plaagstootje. Dus ja, je kunt je afvragen, speelt Wilders dit hoog op... omdat hij uh, vindt dat die uh, spreidingswet, hè, dat hij daar nu die is aangenomen... dus daar moet hij dan ook echt iets voor terugkrijgen. Dat kan. Uh, ik denk niet dat hij, de, dat hij de wet aangrijpt om het kapot te maken... want dan had hij het deze week kapot kunnen maken...
3: of zelfs vorige week al, maar dat, dat is niet aan de hand. Nee, kijk, en je moet ook niet de illusie hebben... dat zelfs al komt deze coalitie rond dat dus ooit zal stoppen uh, met andere mensen de maat nemen. Dat deed hij ook niet uh, in de tijd uh, uh, tijdens Rutte 1... Hè, toen hij weliswaar als gedoogpartner... maar toch half lid was van de coalitie. Toen ging hij ook gewoon door met uh, uh, zich afzetten... tegen de partijen met wie hij samenwerkte. Dat is nou eenmaal de aard van het beestje. Uh, hij vindt, uh, en dat, dat vindt hij ook echt... Uh, dat je als Kamerlid als politicus ook gewoon duidelijk moet zijn in waar je staat en dat je uh, uh, allemaal niet zo flauw moet doen uh, in de omgangsvormen. He. Je moet ergens tegen kunnen tegen een stootje. Dus daar zal hij echt mee door blijven gaan. Over die duidelijkheid. Hè? Weten we nou al iets meer over de vorm
2: van
1: het komende rechtse kabinet? Nee. In feite kan alles nog. Je zou, uh, het kan een meerderheidskabinet worden. Het kan een gedoogconstructie worden. Het kan een extra parlementair. Het kan een zakenkabinet worden. In feite liggen al die opties uh, alles nog ligt op de tafel. Ja, ja. Ja.
2: Dylan Jessicus werd deze week nog gevraagd of zij er in nog steeds alleen wilde gedogen, daar zei ze dit over.
0: Um, wij hebben nu die gesprekken over inhoud en al die onderwerpen die in de brief stonden van de informateur, en daar zal het over gaan. En ja, onze positie is in die zin niet uh, veranderd. Ik bedoel, maar het gaat natuurlijk nu over uh, inhoudelijke thema's, zoals u heeft gezien, en daar uh, nou dat vinden we hartstikke fijn dat het daarover gaat. Ik zie onze positie daar ook niet veranderen. Um, en, uh, maar ik moet hem in fases aanpakken. En het is niet dat we het nu aan die tafel over de vorm hebben. Want u weet, in de brief van de informateur staat waar we het wel over hebben. Dus daar richt ik me op.
1: Ja, dat zijn een hoop woorden om te zeggen.
3: Uh, uh, het kan nog alle kanten op. Kan <lacht> alle <kans> op. <lacht> en ja. ik heb weliswaar gezegd uh, dat we alleen willen gedogen. Maar dat herhaalt ze niet. Nee, en niks, dat is, nou, je moet vooral opletten wat ze niet zegt.
2: Ja, en de timing. Want dit is, dit dit is dit, dat kremling wat jullie bedoelen. Ja, ja met dus Het twijfel dat ze
3: het niet zegt. Ja, maar dat is. Sorry, maar dat is in de politiek. Vaak zijn dingen die niet worden gezegd belangrijker dan dingen die wel worden gezegd. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja.
1: Plus, dit is natuurlijk op een moment, dagens voor het congres. Zij weet ook, mijn haar achterban. Er is geen uh, formele, zeg maar, stemming geweest of zo in de partij. Over gaan we nou uh, volwaardig in het kabinet of gaan we alleen gedogen of gaan we helemaal niet. Ja, en haar uh, achterman heeft alleen een uh, bijeenkomst gehad in, uh, in Utrecht, in een zaaltje in, 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 van een hotel. En daar waren nou, best wel wat mensen, de meest vocale mensen ook wel. Maar daar zag je het wel een beetje uiteenvallen. Ja, de, de, er is een deel dat we helemaal niks met de PVV te maken hebben. Er is een deel dat we heel graag in het kabinet en er is een deel, die vindt die gedoogconstructie wel oké, okay, misschien. Ja, dat, is wel, dat zijn wel allemaal alle stromingen die ze een beetje tevreden heeft zien te houden, zolang er wordt gepraat. Dus nou ja, dan zou ik ook maar een beetje uh, niks zeggen de quotes. Uh, Deze quotes gaan we morgen dus ook weer horen. Ik denk wel dat dit, uh, dit is als het gaat om die gedoogconstructie een beetje de uh, lijn blijft voorlopig. Ja. Wie gaat er eigenlijk naartoe? Wij allebei. Bij allebei. Ja. Kijk, alvast een kleine prikkel om
2: volgende week weer te gaan luisteren. Volgende week nog veel meer van dit soort spannende quotes. <lacht> Goed, intussen gaan die formatiegesprekken natuurlijk gewoon verder. Uh, voor de PVV en de NSC en uh, VVD en BBB betekent ook wel... dus dat ze nu een wat andere rol krijgen in de
3: Kamerdebatten die dan op dit moment worden gevoerd. Dat zie je eigenlijk al vanaf direct na de verkiezingen. In dat eerste debat over de verkiezingsuitslag in december... Eh, zag je al dat ze met z'n vieren samen optrekken. Toen gingen ze met z'n vieren ook ineens gezamenlijk eh, moties indienen. En waaronder eh, die, die, die omstreden motie... waarin de Eerste Kamer werd opgeroepen... vooral even die spreidingswet niet te behandelen. Dus... Natuurlijk, er is al op allerlei niveaus overleg. en al dat theater van nee, we zijn eerst alleen over grondwettelijkheden aan het uh, onderhandelen en kijken of er überhaupt wel basis is om met elkaar te praten. Dat is natuurlijk onzin. Ze zijn al vanaf december ook inhoudelijk met elkaar aan het overleggen. En dat zie je onder andere in allerlei debatten, want wat is er onder andere afgesproken uh, al meteen aan het begin van die formatie? Oké okay, jongens, we gaan met elkaar onderhandelen. We weten niet of we er samen uitkomen, maar laten we die onderhandelingen in elk geval op één punt niet ingewikkelder maken. En dat is door nu alvast uh, tijdens de onderhandelingen uh, mee te gaan in allerlei wensen van de oppositiepartijen van andere partijen die geld kosten. En waarom is dat? Het komend kabinet zal zuinig aan moeten doen. Dat weten we. Uh, volgens ambtenaren moet het om zo'n 17 miljard euro per jaar uh, moeten minder worden uitgegeven of meer worden aan belasting worden opgebracht. Maar Net hoe je dat wil invullen, dat gat. Dat is al een hele opdracht, want daar denken ze alle vier anders over. Over hoe dat zou moeten, of het überhaupt zou moeten. En dan in de tussentijd nog eens een keer een extra claim leggen op al dat geld... wat een voorinkomend kabinet, dat gaan ze niet doen. En wat je altijd ziet, meteen na de verkiezingen... is dat oppositiepartijen proberen heel snel de allerlei hun eigen wensen... er snel doorheen te drukken, want het kabinet is demissionair... en het nieuwe kabinet is er nog niet. Dus dit is het moment voor partijen als de SP... of in dit geval GroenLinks-P van de A, om echt hun... Wensen er doorheen te proberen te drukken. Ja, en dan moet je met z'n vieren wel even afspreken. Jongens, dat gaan we dus even niet doen. Want dan komen we mogelijk, als we er wel uitkomen met z'n vieren, uh, in de problemen straks.
2: Ik heb hier een motie uh, om het eigen risico af te schaffen. Ik heb uw naam er alvast onder gezet. En ik heb nog een motie, er dus staat uw naam ook onder. Uh, Verzoek de regering om de mondzorg op te nemen in het baaspakket. Zal ik u namen nou onderzetten of moet ik hem even wegstrepen? Ja, allereerst, uh, t -t -t twee van de partijen die op dit moment aan het, aan het praten zijn in de informatie zijn er niet voor. Nsc is tegen, VVD is tegen. Dus ik heb een grote taak daar liggen en ik kan niet op de zaken vooruitlopen. Ik kan u alleen maar zeggen wat mijn inzet is. Mijn vraag is: zowel voor mondzorg als voor het eigen risico moet ik u namen nou onderlaten of moet ik hem wegstrepen? Meneer Gewoon een concreet antwoord. Meneer... U heeft u. Keihard campagne opgevoerd, ja. constant, jarenlang.
3: Dus gaat u het doen, ja of nee?
2: Wat is het, wat is het nou voor rare interruptie, voorzitter?
0: Een rare agressiviteit.
3: Ja, raar, raar. Nou ja, PVV deed in het verleden altijd precies hetzelfde natuurlijk, want oh, oh, oh. oh. Ja, dit was Fleur Aagema van Fleur de PVV. Agema, die hoorde. Ja, en, en Jimmy en, Dijk van... Uh, uh, het is natuurlijk esprit. allemaal één groot theater, want ik begrijp best dat de oppositiepartijen hier een beetje zitten te prikken. En ik snap ook dat Fleur Aagema zei, jongen, doe even normaal, uh, uh, we moeten onderhandelen. Dat, je snapt toch wel dat we nu even geen... Ja, maar dit is dus wel even een omkering van de werkelijkheid, want toen de PVV in de uh, rol van Jimmy Dijk stond, dus aan die kant van de microfoon, toen zou ze deze precies zelden in het verleden. En dit is altijd zo. En het is natuurlijk wel pijnlijk, want juist op dit punt, uh, uh, afschaffing uh, van het eigen risico, daarvan zei uh, uh, Geert Wilders in de, uh, in de campagne, nou, die maakte nog een Het moest nu en onmiddellijk. Mensen konden niet wachten. Die mevrouw die heeft, kan 385 euro
1: niet betalen. En u zegt, laten we even wachten. U kan wachten nee, met dat, dat geld. Mevrouw kan niet wachten. Dat mevrouw moet nu het geld hebben. Ik zeg en dat, en dat, nee, ik was nog niet klaar. En dat, en dat de leider van de sociaaldemocratie niet zegt... Me, mevrouw, we gaan nu morgen dat eigen risico afschaffen... is een schande.
3: Ja, nou, een schande. Ja, Je kunt het natuurlijk net zo goed zeggen. Het is een enorme schande dat de leider van de grootste partij... Eh, die het nu kan regelen met eh, de linkse partij in de Tweede Kamer... het niet nu doet. Maar ja, dat is nou eenmaal de afspraak in de formatie. Ja,
2: en daar gaan we nog veel meer van
3: zien. De ja, de zeker. De nou ja, voortdurend. Hè, want bij datzelfde debat bijvoorbeeld moest de BBB ook met de billen bloot. Want die hebben voor de verkiezingen een enorme grote mond uh, opengetrokken over een uh, voorgenomen bezuiniging op de ouderenzorg Die moest van tafel. Er is overigens een meerderheid voor in de nieuwe Tweede Kamer... om dat inderdaad te regelen. Maar Caroline van der Plas trok het amendement... wat ze zelf had gemaakt, toch maar in op het laatste moment. Want ja, dat kost nou eenmaal geld. Uh, en ze zitten nog te onderhandelen over dit. Uh, het is niet zo dat die partijen er dus ineens niet meer voor zijn. Alleen ja... Uh, mogelijk, straks het nieuwe kabinet worden toch te duur.
2: Er was nog een fragmentje dat je even wilde horen, Hans. Ik heb hem opgezocht van uh, NSC-kamerlid Rosam Herger. Ja, precies hetzelfde,
3: alleen dan een week eerder. Dat ging over bij de onderwijsbegroting. De partij uh, NSC van Pieter Ontzigt, die, die, die beloofde in de verkiezingen dat er echt meer moest gebeuren uh, voor de zogeheten pechgeneratie. Dat zijn die studenten die in het verleden uh, net die periode hadden dat ze geen basisbus kregen. En dus uh, een hogere studieschuld hebben dan uh, de generatie voor hun. En de. Mensen die nu gaan studeren, daar moest meer compensatie voor komen. Nou, er is ook een meerderheid in de Tweede Kamer om dat te regelen. Maar ja, formatie, hè? Dus uh, je kunt het wel willen. Maar ja, uh, uh, nieuw kabinet, uh, geldproblemen, poep, 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 poe, dan ligt het toch ineens helemaal heel anders.
0: We hebben inderdaad heel veel van het, uh, dat soort gratis biermoties gezien uh, uh, in de Kamer. Met, uh, waarbij uh, ons collega Onzicht daadwerkelijk de, uh, de dekking heeft geregeld, in ieder geval. Uh, en. Ja, daar ook daadwerkelijk geld voor heeft vrijgemaakt. Een amendement dat het heeft gered, gelukkig. Uh, ja, we waarderen ook de, de aandacht van D66 voor de pechgeneratie natuurlijk. Omdat het D66 mede was die destijds de studiebeurs heeft uh, 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 in het kabinet zat toen het toen de studiebeurs werd af, uh, werd, het leenstelsel werd ingevoerd. Uh, maar wij denken dat het toch beter is om nog heel even te wachten.
3: Ik zie een grote grens bij jou. Ja, wat, je, wat je hier dus ziet. <laughs> Sorry, ik, ik neem me heel even. Dan mag jij, Tobias. <lacht> wat je dus echt hier ziet, is uh, dit is hoe politiek werkt. Dus uh, het is altijd heel makkelijk roepen als je geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen voor uh, het kabinetsbeleid, voor het regeringsbeleid en voor de overheidsfinanciën. Maar op het moment dat je dus zelf aan die tafel zit en je mogelijk straks zelf daar verantwoordelijkheid voor neemt, dan heb je heel veel woorden nodig om te zeggen ja, misschien kunnen al die dingen die ik uh, in de verkiezingspokkanje uh, heb beloofd uh, toch wel uh, niet. Dat is eigenlijk wat er op neerkomt.
1: Ja, dan ga je dus heel veel uh, 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 zeggen. En dan zeggen ze over een paar jaar, ja, ja, toen je het kon regelen, regelde je het niet. Het is ook wel een soort herhaling van zetten, hè? ongelooflijk. En dan, dan uiteindelijk zeggen ze, ja, toen u aan de knoppen zat, heeft u niks gedaan. Ja, dat is allemaal waar. En dat uh, overkomt dus de uh, coalitiepartijen. En dat waren natuurlijk heel lang dezelfde. En ik kan me ook voorstellen dat die nu deze uh, nieuwe partijen... Hè, die,
3: de, ook he, dat ze het heerlijk vinden om hen de maat te nemen. Nu mogen zij een keertje. Ja. Ja. Kijk, want laten we één ding vooropstellen: In elke formatie is dat zo. Je kunt nog zo zeggen van migratie is voor ons het belangrijkste thema. Uh, of woningnood is het belangrijkste thema. Maar uiteindelijk is politiek... Rutte zegt dan altijd zo heel mooi... is uiteindelijk altijd kiezen in schaarste. Uiteindelijk... Er is maar een beperkte zak met geld. En iedereen wil die zak met geld op een andere manier verdelen. En meer geld is er niet. Ja, en... Uh, en dus je moet altijd... Uh, je kunt uh, altijd nog zoveel beloftes doen aan de kiezer. Maar uiteindelijk, er is maar een beperkte zak met geld. En wat natuurlijk zich extra vreekt, deze formatie... is dat de drie van die vier onderhandelende partijen... allerlei beloftes hebben kunnen doen in een verkiezingsprogramma zonder dat ze dat even hebben, netjes hebben laten narekenen door het CPB of het überhaupt wel haalbaar is. Dus ja, er moeten een aantal partijen echt met de billen bloot. Weet je wie daar ook van baalt? Wie te ontzicht? Dat was namelijk bij
1: een van die vele niks, niks zeggende uh, inloopjes en toen zette iedereen zijn camera alweer uit, want het had helemaal niks met die formatie van doen. Maar toen werd hem gevraagd van joh, duurt dit nou niet al een beetje te lang? En toen zei hij van ja, Kijk, het is, het is niet, we wonen niet in Engeland. Hè. Daar heb je gewoon één partij takes all. En die, die kan een regering vormen. En binnen een paar dagen heb je een regering en een regeringsplan. En nu moet je schipperen. En je moet uh, uh, onderhandelen. En een beetje water bij de wijn doen. En niemand krijgt precies zijn zin. En uh, dat hij daar zo over stond te filosoferen. Zo een beetje aan de rand van de camera's. Toen dacht ik, ja, zie je de... de de vermoeidheid over je moet compromissen sluiten. En je moet misschien ook af en toe een, uh, iets, iets laten wat je toch heel graag had gewild. Ja, begint toch ook al een beetje vat te krijgen op, uh, op Pieter Omzicht Wilde jij het ook nog even hebben over kentekenplaten? Ja.
2: <laughs> nou ja, even,
3: dat is dus een <laughs> mooi voorbeeld over hoe ze met z'n vieren optrekken. Al wel, want er wordt al heel veel uh, inhoudelijk overlegd. En dan komt er zo'n... We hebben het over gratis biermotie. Nou, dit is dus een gratis biermotie, want dat is, uh, klinkt lekker, uh, uh, maar het kost helemaal niks. Maar ja, dat dat thuis, op, he? riepen, ze riepen met z'n vieren dus het uh, demissionaire kabinet op om te onderzoeken of het in Nederland, net zoals in België, kun je namelijk al, uh, als je dat wil, tegen betaling je eigen kentekenplaat. Uh, met je naam, uh, uh, naam of ja, zo. Dus uh, daar kun je, weet ik veel, als je fan bent van K3, kun je K3 op je uh, kentekenplaat zetten. Of uh, je kunt er een woord op zetten. Je ziet wel eens van die Belgische wagens voorbij uh, rijden met uh, een zoef erop of zo. Nou, heel grappig. Dat moet in Nederland ook. Nou, klinkt allemaal heel leuk. Daar kunnen ze Ik het dus wel over een, uh, 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 eens worden. En uh, daar wordt dan een motie over ingediend. Maar ja, dat kost dan ook geen geld.
1: De Kentplatencoalitie is, is geboren. De platen komen niet. Je ja, hebben onze kop van de,
2: van de podcast te pakken.
1: Als we dan kijken naar volgende week, eh, jongens. Ik denk dus dat je meer van dit soort uh, botsingen gaat krijgen. Dus uh, Hans, je je erop. Dus, Hou uh, je camera en je, je audio praat uh, uh, paraat. Want je, je krijgt de komende tijd heel veel begrotingsbehandelingen. Uh, dus het gaat heel vaak over geld en over wat we het komende jaar kunnen gaan besteden en aan wat. En dus gaan die, uh, die partijen nog heel vaak de maat genomen worden over al die verkiezingsbeloften die ze hebben gedaan en die ze nu niet nu direct gaan waarmaken.
2: Volgende week is natuurlijk ook veel meer in deze podcast... over dat VVD-congres waar jullie zo morgen samen naartoe gaan. Zeker, zeker. Witte ballen en bieren.
1: Vroeger wel en nu is het een beetje spanning en groenteburgers. Ook dus lekker. Het ook tijden veranderen bij de VVD.
2: Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of hebben podcast. En volgende week dan zijn we er dus weer. Tot dan.